0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mal über die Treppen sprechen. Treppen, Geländer, was gibt's da zu beachten, was ist wichtig. So, lass uns direkt reinstarten. Also, eine Treppe ist ja zunächst mal sehr funktional. Die Treppe sorgt dafür, dass wir das eine Geschoss mit dem anderen verbinden. Wir haben In der Regel haben wir beim Einfamilienhaus mindestens eine Treppe, die das Erdgeschoss und das Dachgeschoss verbindet. Kann aber auch sein, dass wir natürlich zwei Treppen haben, weil wir nochmal in den Keller gehen. Oder drei Treppen, weil wir dann noch zusätzlich vom, Obergesch also vom Erdgeschoss ins Obergeschoss gehen und vom Obergeschoss ins Dachgeschoss. Ja? In der Regel sind die Treppen auch immer so angeordnet, dass die möglichst miteinander kombiniert sind. Also wenn ich drei Treppen habe, dann habe ich irgendwie die so angeordnet, dass ich die immer übereinander habe, dass ich da einfach keine Probleme bekomme, was äh, Platzsparung und so weiter, Wegeführung und so weiter anbelangt. Was man natürlich machen kann, ist, die Kellertreppe beispielsweise zu verziehen und woanders hinzumachen, denn also bei vor allem bei Häusern ohne Keller ähm, ist es immer eine gute Möglichkeit, unter der Treppe eine Abschaltkammer zu bauen, wo man dann, wenn es neben der Küche ist, äh, als Abschaltkammer nutzen kann, wenn es irgendwo anders ist als Technikraum nutzen kann, je nach Technik, natürlich die vorhanden ist und so weiter. Ähm, man kann es vielseitig nutzen, ja? und das ist das Schöne daran. Wenn man dann die Möglichkeit hat, die Treppe in den Kellern nochmal zu verziehen, also woanders hinzumachen, wenn man einen Keller hat, dann ist es natürlich auch immer dann möglich, wenn man mit dem Keller baut, die Situation herzustellen. Meiner Meinung nach sind die besten, die schönsten Treppen, das ist aber sehr individuell natürlich, sind die Treppen, die einfach gerade sind, also einläufig gerade Treppen. Die gehen einfach gerade hoch. Ja, da hat man keine Probleme bei dem Möbel schleppen. Und ähm, die sehen immer schön aus. Ja, und diese Treppen, die einläufig geraden Treppen, können entweder zwischen zwei Wänden eingespannt sein oder eben an einer Wand anstehen oder sogar frei im Raum sein. Beides, oder also alle drei Varianten, funktionieren sehr, sehr gut und sehen auch meiner Meinung nach immer schön aus. Ähm, was natürlich dann zum Einsatz kommt, wenn wenn es jetzt ähm, ja ein Dachgeschossausbau ist, eine Besonettwohnung nochmal die geschaffen wurde oder oder, dann ähm, kommt oftmals so eine Spindel, eine platzsparende Spindeltreppe zum Einsatz, die einfach sich um eine Spindel wendet ja und auch umführt. Ja, man hat so ein, ein Rohr in der Mitte und die Treppe ist kreisförmig da, da drumrum angeordnet oder die Treppenstufen. So. Das ist das. Und dann hat man noch, was man in der Regel oder halt ganz oft einfach findet, ist eine Podesttreppe, die u-förmig ähm, einfach ja, nach oben geht. Dann hat man ein Podest, dann geht es weiter nach oben ähm, in die Entgegensätze Richtung und dann kommt man oben wieder an. Das ist eigentlich die typische Treppe, die man ja sehr oft findet kann auch schön sein. Ja, also ich ich habe ich ich lieb zwar die eindeutig gerade Treppe, aber so eine Podesttreppe kann natürlich auch schön sein und kann auch skulpturalisch oder also ja, wie wie ein wie ein Objekt im Raum aufgebaut sein und auch ein Blickfang werden. Und das ist immer eigentlich äh, schön, wenn man in seinem Haus oder im Hausbau Elemente einsetzt, die ein Blickfang sind. Ja, die einfach ein catchen, die einfach anders sind, die einfach speziell sind. Das macht sehr viel Spaß, sowas zu haben. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Schaut am besten mal bei mir auf Instagram vorbei, unterstrich werden. Da seht ihr dann ähm, das eine oder andere Beispiel, wie Treppen einfach als Blickfang funktionieren. Ja, also einfach besondere Treppen, die ich dann immer wieder ähm, in meinem Feed habe. Ja, und schön sind, in meinen, also. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man die Treppe bauen kann. Es gibt verschiedene Materialien, aus denen man die Treppe bauen kann. Es kann eine Holztreppe sein, es kann eine Stahltreppe sein. Ja, Es gibt da ähm, Hölzer, die sich dafür eignen. Also wenn wir dann beim Holz sind, ist es natürlich ein Hartholz, das wir verwenden müssen. Also ein Buch, eine Esche, eine Eiche, ähm, ja, Birke, Ahorn ähm, gehören da dazu, die man dann für die, für die Materialien der, der Treppe verwenden kann. Wenn es eine Metalltreppe ist, kann es auch eine Stahlwagentreppe sein, was immer sehr schön ist, wie ich meine die mit Holzstufen belegt ist, was super funktioniert. Ja. Und ähm, da haben viele Bauherren einfach von der Stahlwange Angst, mein Gefühl. Aber ich würde sagen, hey, das, ist, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Und wenn das vor allem kombiniert ist mit einem schönen Holzbelag, dann wirkt das auch sehr wertig. Was man auch natürlich immer wieder hat, sind einfach ähm, ja, Stein. Treppen oder halt Metalltreppen, die im Außenbereich sich befinden. Da ist natürlich weniger jetzt Holz im Einsatz, aber umso mehr natürlich dann eben Stein oder Metall. Und wenn wir dann eben eine Treppe haben, die von außen, also eine Landschaftstreppe ist, die einfach im Außenbereich angegliedert ist, die dann von außen hochführt, dann wird es einfach ja aus Stein ausgeführt, was sehr schön ausschaut. Und eine andere praktikable Möglichkeit, wie ich immer finde, ist die Möglichkeit, da einfach einen Gitterrost zu nehmen den Gitterrost zu verwenden, dass er ja ist einfach rechts und links eingespannt und wie ein typischer Gitterrost, ja. Und der der, der große Vorteil dabei ist, dass die dass der Schmutz sich einfach nach unten ähm, nach unten fallen kann, man die Treppe nicht mehr im Kern braucht, ja. Und äh, dann nur noch halt in gewissen Abständen unten das das Ganze nur noch aufwägen muss und nicht einfach vor der Treppe das Ganze hat. Ja, hat auch seine Vorteile, ja. <lacht> Genau. Und wenn wir dann äh, bei den Materialien sind, dann muss man immer gucken, okay, welches Bild möchte ich erzeugen, was für, ein, was für eine Treppe möchte ich haben und dazu gehört dann auch neben der Treppenstufe und der, und der Materialart an sich natürlich auch das Geländer. Und das Geländer ist, äh, ja, der, oder, oder der Handlauf. Das Geländer, der Handlauf können dann auch aus entweder Metall, also Materialien, Metall, Holz oder halt eben auch vielleicht Glas, ja, was auch funktioniert, Glas oder irgendwelche Plattenmaterialien eben sein, die man einfach in der Situation ein äh, ähm, verwendet. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede und viele Möglichkeiten. Es gibt, nicht, nicht umsonst, gibt es Treppenstudios und Treppenbauer, die sich einfach darauf spezialisiert haben, Treppen herzustellen. Ähm, man muss da natürlich einiges beachten bei der Planung was die Treppe anbelangt, aber ich glaube das Wichtigste ist für den Bauherrn einfach, dass man weiß, okay wie will ich die Treppe nutzen also, na, also es ist das Gesamtkonzept, es ist der Entwurf der entscheidend ist, aber ich kann dem Architekten schon den Hinweis geben, hey ich hätte gerne Interessante Treppe, eine schöne Treppe, eine besondere Treppe, eine Treppe, die als äh, Blickfang da ist, eine Treppe, die als Raumteiler fungiert. Ja? Und das sind, ich, ich werfe einfach jetzt ein paar Stichworte in den Raum, damit ihr als Bauherrn euch das mal durch den Kopf gehen lassen könnt. Ja, Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und die die die, die äh, Stelle nochmal anhören, ähm, weil es einfach wichtig ist, die richtigen Fragen sich gestellt zu haben als Bauherr. Damit man weiß, wie man damit umgeht in der Zukunft oder in der, in, in der Planung mit dem Architekten zusammen. Und diese Fragen, die man dem, oder, die, oder die Aussagen, die man dem Architekten stellt, die Fragen, die man sich selbst stellt, die man sich für sich selbst individuell beantwortet, das kann man ja schon von vornherein machen. Und da ist immer so die Auseinandersetzung mit der Treppe. Okay, will ich eine Treppe, die möglichst ruhig ist? Die ist einfach da, die ist nur funktional. Die die bringt mich von oben, äh, von unten nach oben und von oben nach unten. Oder ist die Treppe einfach da als Blickfang? Oder muss ich die Treppe irgendwie, oder will ich die Treppe irgendwie auch einsetzen, damit ich äh, zwischen zwischen Kochen und Essen und Wohnen, ja, also Kochen Essen zusammen sozusagen und und und, und Wohnen zwar in, in einem Großbereich habe, ich aber die Treppe so einsetze, dass die ähm, jetzt Essen und Wohnen voneinander Trennt, ja, Weil ich da einfach so ein bisschen eine Trennung haben will. Es ist zwar alles luftig, luftig und alles äh, zusammen in einem großen Raum, was man heutzutage gerne macht. Aber trotzdem habe ich da so eine, so eine Separierung, so eine, so eine Zonierung dann durch diese Treppe. ja. Was auch immer schön ist, ist natürlich die Verbindung von, einem, von einer Treppe, die nach oben führt, mit einem Luftraum, wo man an, am Luftraum entlang geführt wird und ähm, in der Galerie landet, wo man dann eben nach unten gucken kann und diesen Luftraum auch wahrnehmen und und kann und wahrnehmen kann und sehen kann. Ja, das ist einfach ein schönes Erlebnis oder einfach eine schöne Möglichkeit, da ähm, da die Punkte äh, ja nochmal herauszustechen. Und das ist einfach, das sind so viele Fragen, die auf den Bauherrn, die der bauherrn sich, die der Bauherr sich stellen muss die oft einfach vergessen werden oder einfach nicht gestellt werden und oft einfach hingenommen werden, so wie es ist. Und dann sagt man, ja, es ist einfach so. <lacht> und das möchte ich genau mit dieser Folge vermeiden, dass man einfach so ein bisschen ähm, ja, die Grundlagen hat und einfach weiß, wie man da machen, wie man da wie man da, äh, wie man da ähm, agieren kann. Ja. Und was was eine typische Treppe ist, die für ähm, ja, die besonders ist, die für die ein Blickfang ist, ist einfach eine Kragamtreppe das heißt, ich habe die Treppe ich habe ja vorhin auch gesagt, schön sind die einläufig geraden Treppen, die zwischen zwei Wänden eingespannt sind beispielsweise, das sieht immer super aus ja oder die sind an einer Seite fest ja. und dann die Kragamtreppe funktioniert eben so, dass die, die 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 Treppenstufen in der Wand verbunden sind und dann aus der Wand rausschauen Sorry. Ähm, genau. Und der Punkt ist einfach der, dass man dann, wenn man wenn man das so hat, natürlich die die Vorbereitung in, in, im Rohbau schon eigentlich stattfinden muss, dass die Verankerung passt. Die Wand muss halt eine gewisse Qualität haben, eine Festigkeit haben. Es kann halt eine, keine Kippskartonwand sein, Das muss eine gemauerte oder halt eine betonierte Wand sein, je nachdem, was man eben hat. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, okay, habe ich das, also, also, will ich das auch wirklich haben, diese Krakamtreppe? Vor allem in Bezug auf Kinder ist es immer so eine Frage, was da passiert. Und jetzt kommen wir auch genau zu dem Punkt, der, der eben relevant ist, denn die DIN 18065, ähm, regelt genau diese, diese Sachen, die es zu beachten gibt beim Treppenbau und auch die jeweiligen Landesverordnungen haben da die äh, die Regelung dazu im Normalfall muss die muss das Gelände eben ab drei Stufen mindestens 90 Zentimeter hoch sein so dass man einfach ja sich äh, ja ab drei Stufen ist eine Treppe per Definition eine Treppe ja und äh, ja wichtig was eben die Kinder anbelangt ist dann eben halt eben auch das Geländer und ähm, es soll möglichst also vor allem bei den öffentlichen Bauten ist halt äh, verboten, dass die Kinder halt am Geländer hochklettern können. Ja, das soll vermieden werden und äh, also zum einen, dass die, Hin dass die Kinder am Geländer hochklettern können und zum anderen, dass die Kinder äh, zwischen den Stufen oder zwischen dem Geländer äh, den, den Kopf durchbekommen und da nicht runterfallen dürfen. Deswegen sind die Öffnungen in dem Geländer ähm, ja also für, für die Kinder eben so auszuführen, dass die Öffnungen nicht mehr als 12 x 12 cm sind. Je nach Bauorten gibt es ja vielleicht noch das eine oder andere, was dann sich, wo es unterscheidet. Aber so im Großen und Ganzen ist das eigentlich der Punkt, wo man einfach aufpassen muss, okay, die Kinder müssen sich festhalten, also die müssen halt sicher nach oben kommen oder nach unten kommen können, sie müssen sich irgendwo festhalten können, sie dürfen sich aber gleichzeitig nicht, äh, nicht dürfen auch gleichzeitig nicht hochklettern können. Und äh, der Kopf darf da halt nicht durchpassen. Und deswegen gibt es da halt eben diese Beschränkungen. Und das ist oftmals so eine. Abwägung zwischen Design, Schönheit, Blickfang und äh, Sicherheit, die man natürlich abwägen muss und wo man sich einfach auch damit auseinandersetzen muss, als Bauherr natürlich die Frage bewusst stellt und sagt, hey, was mache ich denn bei der Treppe? Was muss ich denn genau beachten? Wo, wo, wo ist denn das, äh, was mir wichtig ist? Und, und äh, Bedeutet es das nicht, dass Design und Schönheit und Sicherheit nicht Hand in Hand zusammengehen, ja? aber man muss sich mal die Frage stellen. Und wenn ich eine Krag habe, ohne ohne ein Geländer und Handlauf auf der, auf der auskragenden Seite, dann ist natürlich für die Kinder potenziell gefährlich. Aber ich kann auch einen Krag am treppe haben, wo ich eben das Geländer an, anderweitig löse. Da gibt es auch schöne Lösungen dafür. Ja. Und es ist schwer, in Worte zu fassen. Da Wie gesagt, lieber auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es diese Beispiele. Ja, ich glaube, das war es jetzt, was was, was, so den, was so den Treppen an, was die Treppen anbelangt. Was, was man dazu sagen ähm, was ich dazu sagen wollte, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich als Bauherr diese vorab diese Fragen stellt, auch die Frage der Beleuchtung stellt. Ja, also wie ist die Treppe beleuchtet, sehe ich dann auch alles, wenn ich dann auf der Treppe bin. Es gibt Handläufe, die teilweise beleuchtet sind, finde ich auch sehr interessant. Es gibt die Möglichkeit, den, die Setzstufen zu beleuchten. Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und ähm, da gibt es viele kreative Ansätze. Von daher lasst euch da äh, gut beraten, stellt euch die richtigen Fragen, setzt euch mit dem Thema auseinander und dann seid ihr sicherlich auf einem guten Weg, um darauf ranzukommen. So, in diesem Sinne mhm. danke ich dir für das äh, Zuhören. Ich wünsche dir nur das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein, bei Bauherr mit es werden. Ciao, dein Maxim. Ach ja, und bevor ich es vergesse, äh, wir bieten weiterhin, und das ist äh, vielleicht ein bisschen untergegangen, weil wir auch viel zu tun haben, deswegen habe ich das hier im Podcast nicht äh, sehr oft äh, erwähnt, ähm, weiterhin die Planungen an, bis zur Genehmigung, ja, also von, ähm, von vom Start bis zur Genehmigung können wir das deutschlandweit einbieten. Alles, was weitergeht äh, über die Genehmigung hinaus, ähm, bieten wir im Raum zwischen, ja, zwischen Mannheim- Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden vielleicht, ja? So die 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 Ecke, die die wir abdecken können, wo es dann auch weiterführend äh, geht und äh, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da eine Bauberatung haben wollt oder einfach mit uns oder mit mir zusammenarbeiten wollt, dann gerne einfach melden und dann hören wir uns schon. Also eine einfache Mail an info@bauherminister.de reicht da schon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Maxim. Ciao ciao.